0: Willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Bevor es losgeht, noch drei, vier Sätze kurz zur Einordnung. Die Folge, die ihr gleich hört, habe ich mit Sebastian schon im Dezember 2020 aufgenommen. Vor Weihnachten habe ich sie nicht mehr online bekommen. 2021 ging dann echt turbulent und mit viel Arbeit los, keine Beschwerde, nur eine Feststellung und das führte alles dazu, dass es erst jetzt online geht. Sebastian, wenn du hier reinhörst, dickes, dickes Sorry dafür und danke für deine Geduld und dein Verständnis. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern tut es aber keinen Abbruch, wie ich finde, denn das Thema Online-Recherche und der sinnvolle Umgang mit Online-Informationen und Medienkompetenz ist irgendwie immer aktuell. Also wenn ihr die eine oder andere Referenz hört, die ein bisschen abgehangen klingt, das liegt einfach am Aufnahmedatum und dass es so spät kommt, liegt nicht an Sebastian, sondern echt nur an mir. So, das war die Vorrede und jetzt ab in die Folge mit euch. Dankeschön. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt im Intro wie immer gehört, spannende Menschen, spannende Projekte, die viel mit gesellschaftlicher Veränderung und Entwicklung zu tun haben. Und heute habe ich einen ganz spannenden Gesprächspartner, der sich mit Themen beschäftigt, die auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt im Thema Social Impact reinpassen, auf den zweiten, finde ich, aber super relevant sind. Ganz herzlich willkommen, Sebastian Meineck.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, Christian.
0: Danke, dass du zugesagt hast. Sebastian, ich bin mir relativ sicher, ein Teil meiner Hörerinnen und Hörer kennt dich, weil ich auch schon Sachen von dir geteilt habe in meinen Netzwerken. Ich bin mir aber auch sicher, ein Teil kennt dich nicht. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Na klar, ich bin Journalist. Ich habe mich spezialisiert auf das Thema Tech. Das bedeutet Technik, digitales Leben, digitale Gesellschaft, Netzpolitik. Seit 2015 beackere ich dieses Thema zuerst für Spiegel Online, dann für Motherboard und weiß. Inzwischen arbeite ich für einen YouTube-Kanal aus dem öffentlich-rechtlichen jungen Netzwerk Funk. Der heißt So Many Tabs und da geht es natürlich auch um Tech und Digitalisierung.
0: Ja. Und ich bin auf dich aufmerksam geworden, das allererste Mal nicht über YouTube, sondern tatsächlich über deinen Newsletter tatsächlich, wo es um ah. Online-Recherche und Datenanalyse geht, den ich übrigens an der Stelle wer Blog auch allen empfehlen kann. Link in den Shownotes und im Blogartikel zu der ganzen Geschichte hier, wie immer. Ähm, Datenanalyse und Online-Recherche klickt jetzt im ersten Augenblick ein bisschen trocken vielleicht für manche. So, das, da, da hat man vielleicht nicht unbedingt sofort das Gefühl dafür, was soll das, was bringt das? Und Online-Recherche klingt vor allem so, das brauchen ja nur wirklich Journalisten. Im Vorgespräch in der Vorabstimmung per E-Mail hast du aber einen Begriff verwendet, den ich sehr, sehr passend finde und der deutlich macht, dass es viel mehr ist. Du hast es Aufklärung 2.0 genannt. Mhm. Nimm es doch bitte mal ganz kurz mit, was ist Online-Recherche und warum ist es auch für den normalen Internetnutzer, die Internetnutzerin relevant
1: vielleicht? Mhm. Vielleicht ähm, auf das Aufklärungszitat wollen wir vielleicht später ein bisschen näher eingehen, denn es ist jeden Fall. Ich, der zweite Gedanke, mhm. der zweite Gedanke vom ersten. Meine These ist, Rezeption und Recherche, was man häufig als so einen Unterschied betrachten würde, nähert sich immer mehr an. Also, wenn wir Medien rezipieren, dann ist das immer mehr auch ein Recherchevorgang, als einfach nur ein Konsum. Mhm. Und je besser wir lernen zu recherchieren, desto eher können wir gut differenziert, aufgeklärt, kritisch rezipieren.
0: Mhm. Vielleicht
1: wollen wir das an ein paar Beispielen deutlich machen, weil es noch sehr genau, theoretisch war.
0: Frage ja.
1: Ja. Also ich habe mir da so einen ganz, ganz ähm, urigen Vergleich überlegt. Stellen wir uns mal vor, meine Oma und vielleicht auch die Omas von vielen Zuhörenden. Was konsumieren die für Nachrichtenmedien? Also bei mir ist das so, das sind vor allem drei Sachen. Landesschau, Tagesschau, kommen auch noch direkt hintereinander und regionale Tageszeitung. Ende der Geschichte. Keine ideologischen Gräben zwischen verschiedenen Tageszeitungen, von taz bis fatz, keine sozialen Medien, keine Gruppen in WhatsApp und so weiter. Super überschaubar. Und auch sehr linear. Ne? Man schaut das einmal durch, man ackert das einmal durch, sogar die regionale Tageszeitung, außer den Sportteil ackert man einmal durch und fertig ist der Lack. Da gibt es keine großen Einfallstore für ähm, Online-Propaganda, Desinformation, Verschwörungsideologien, sozusagen das Medienangebot des die meiste Medienkompetenz verlangt, ist vielleicht noch der Home-Shopping-Sender, der versucht, einem Produkte aufzuschwatzen und auch damit kommt Oma super klar. Und jetzt eben das krasse Gegenbeispiel, wir stellen uns eine Person vor, die ganz viel online ist, ich zum Beispiel, du wahrscheinlich auch, da haben wir alle möglichen großen und kleinen Tageszeitungen und Nachrichtenblogs auf unseren verschiedenen Newsfeeds, wir folgen vielleicht sogar nochmal Leuten, die in der Medienbranche arbeiten, mal mehr, mal weniger journalistisch, und dann wollen wir vielleicht nur eine Sache rausfinden. Wir haben so vielleicht das Bedürfnis zu fragen, Smartphone-Sucht, gibt es das wirklich, wie gefährlich ist das? Und wir fangen an zu googeln. Und dann kommen da zig Artikel, die sich teilweise widersprechen und überlappen und man muss das einordnen. Und schon sind wir, wo wir eigentlich nur eine ganz einfache Frage hatten, mittendrin in einer Recherche. Zusammen mhm. googeln, gewichten, gegeneinander abwägen und so weiter.
0: Genau. Das heißt, Online-Recherche ist ja eigentlich Teil des Alltags, wenn ich mich online bewege. Also ich komme da nicht dran vorbei, so im Grunde, wenn ich ein Beispiel nehme. Und das stimmt ja auch. Ähm, jetzt könnte man aber sagen, ja, ist ja nett, aber das mache ich ja schon jeden Tag. Das kann ich ja. Also ich kann ja Google bedienen. So, den Satz höre ich relativ oft, wenn ich dann darauf hinweise, dass wir uns vielleicht mit beschäftigen sollten, wie wir die Online-Recherche angehen. Ist mal die Frage an dich, wenn ich Google bedienen kann, kann ich dann Online-Recherche?
1: Jein. ja also ich ähm, finde es wichtig dass man das als einen bereich sieht also dass das keine binäre frage ist von kann man kann man nicht also ich sage ja sogar schon rezipieren in diesem in dieser modernen medienwelt ist schon ein recherchierendes verhalten also gar nicht recherchieren können, sozusagen gibt es in diesem Fall nichts. Selbst wenn man nur passiv oder scheinbar passiv sich seinen eigenen Newsfeed anschaut, dann ist man ja auch schon am Selektieren. Wir klicken ja nicht nacheinander jeden Beitrag in unserem Newsfeed an und gucken uns den genau durch. So. also Wir scrollen weiter, wir springen hin und her, wir wechseln die App, weil uns langweilig wird. Das ist schon ein recherchierendes Verhalten meiner Meinung nach. Und insofern stimmt das auch nicht, was man so häufig hört in technikpessimistischen Diskursen. Der Algorithmus nimmt uns das Denken ab und so weiter. Also der kommt uns da schon natürlich sehr entgegen in der Kuration, aber äh, da wird noch selber ganz viel aktiv gemacht bei mir als rezipierender Person. Ähm, aber natürlich ähm, gibt es immer noch Luft nach oben und man kann bewusster recherchieren, sinnvoller recherchieren, wenn man sich einige ähm, Skills drauf schafft. Und ich glaube, das ist das, was wir vielleicht auch gemeinsam ein bisschen vertiefen wollen. Ne? Was, was sind das für Skills? Ähm, wo kommen die her? Was kann man da verlangen von den Menschen?
0: Genau das. Also meine Frage wäre tatsächlich gewesen, gib uns mal ein Bild davon, bevor wir zu den konkreten Skills kommen, wie ich die entwickeln kann, gib uns mal ein Bild davon, wie sieht denn eine professionelle Online-Recherche aus, mhm. wenn du und deine KollegInnen zum Beispiel sie jetzt angehen. Wie macht ihr das denn?
1: Ja... Da muss man natürlich sagen, wir sind JournalistInnen, also wir recherchieren anders, als das vielleicht Menschen aus dem Bereich Strafverfolgung tun würden oder Menschen aus dem Bereich Recruiting, die in Bewerber oder Bewerberinnen sich untersuchen möchten. Also eine journalistische Recherche ist natürlich getrieben von dem Gedanken, wir wollen ein journalistisches Produkt erstellen, ein Artikel oder ein Video. Wir haben eine These, die wir verifizieren oder falsifizieren wollen. Da unterscheiden wir stark nach seriösen und unseriösen Quellen. Wir wollen, per zwei Quellenprinzip möglichst Dinge verifizieren anhand von zwei unabhängigen Quellen und so weiter. Und das ist natürlich ein ganz anderes Rechercheverhalten als das, was jemand hat, der sich einfach nur gerade privat für etwas ähm, interessiert. Ne? Diese Person möchte dann für ihr eigenes Leben einfach schnell was rausfinden, was stimmt und funktioniert. Also es sind natürlich verschiedene Vorsätze, aber ich finde immer noch, beides ist ein recherchierendes Verhalten und man kann auch, wenn man einfach nur für sich und für sein Leben was recherchiert, etwas davon lernen, wie Profis recherchieren. Ja. Denn das kann einem helfen, finde ich.
0: Definitiv. Also da steckt gerade auch einiges drin. Auch wenn du recht hast, natürlich andere Zielsetzungen, andere Intentionen vielleicht auch am Ende des Tages. Also ne, das eine will ein Produkt erstellen, das andere will nur nur Klarheit finden, sage ich mal. Trotzdem steckt in der Antwort gerade einige Sachen drin: so zwei Überprüfung, Einordnen, Gewichten. Lass uns zu den Skills kommen. Wenn ich jetzt eine andere Recherche machen will, mein Lieblingsbeispiel ist da immer: recherchiere mal nach Krankheitssymptomen. Spätestens nach der fünften Suche bist du irgendwie todkrank und überlebst den Monat nicht, so überspitzt formuliert. Ähm, welche Skills brauche ich denn aus deiner Sicht und Erfahrung, wenn ich mich jetzt online nicht nur konsumierend und damit vom Rechercheverhalten her bewegen will, sondern vielleicht aktiv recherchieren will, also bewusst Fragen beantworten möchte, indem ich online mich umschaue?
1: Das ist eine sehr große Frage. Ich kann da nur Bausteine liefern, denn das ist auch was, was ich mich systematisch noch gar nicht gefragt habe. Ne? Ähm, eine Sache, die ich super wichtig finde, ist, einen persönlichen Bullshit-Detektor zu entwickeln. Um, und das klingt irgendwie salopper und leichter, als es vielleicht ist. Dazu gehört zu unterscheiden, was sind seriöse Nachrichtenmedien und was nicht. Um, dazu gehört auch zu unterscheiden, innerhalb von seriösen Nachrichtenmedien, was ist nur eine kurze Nachrichtenmeldung, was ist ein schnelles Servicestück, stück das man nur geschrieben hat, um viel Traffic auf die Seite zu bekommen, was ist die vertiefende Analyse, wie komme ich von einem vielleicht journalistischen Nachrichtenstück zu, Primärquelle, wo ich noch mehr Infos finde. Das erfordert viel Übung und Fingerspitzengefühl. Und auch da kommen wir zu einem interessanten Punkt, denn das klingt schon so sehr gerade nach einer Anforderung an die Person, die gerade was über sich rausfinden will. Ich finde, bei diesem Thema müssen alle mitmachen. Auch die Leute, die Artikel schreiben und Infowebsites erstellen, das muss auch ein Entgegenkommen sein. Man kann nicht immer nur mehr Medien- und Recherchekompetenz von Menschen verlangen. Da müssen alle irgendwie mitmachen, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.
0: Das lag mir tatsächlich auf der Zunge, weil ich kenne einige Online-Medien, die zwar dann über Studien berichten, zum Beispiel die Studie, aber nicht verlinken. Wo ich dann denke, so, also ich kann es im Print noch verstehen, so, aber online ist es irgendwie schwer nachvollziehbar, dass ich keinen Link finde, den ich klicken kann, weil es wäre jetzt schon einfacher, die Quelle dann zu finden, tatsächlich am Ende des Tages. Oder halt auch deutlich zu machen, wenn in einem Interview etwas behauptet wird, ist diese Behauptung von Fakten untermauert oder nicht, oder bleibt sie da einfach stehen und ich muss mir selber meinen Faktencheck zusammensuchen. Ne? Das gibt's ja durchaus. Du hast das vorher... Ähm, Du hast wohl gemeint, wir kommen zu diesem aufklärungs null begriff zurück. Würde ich jetzt langsam gerne tun, weil das eine sind, das eine sind Skills. Ne? So also klar, ich brauche einen Bullshit-Detektor und Radar irgendwo. Ich muss vielleicht auch mir mal angewöhnen zu gucken, wie erkenne ich auch online Primärquellen und auch wenn jemand nicht schreibt, dass er abgeschrieben hat, wie finde ich das vielleicht raus? Ne? Also woran erkenne ich das? Das sind Sachen, die brauchen Übung. Ja. Du hast auch ein sehr großes Online-Board, wo du aber Tools zur Online-Recherche und Co. drin hast und ein paar Artikel, ich habe mich da umgeschaut, da gibt es schon auch Werkzeuge für bis zu einem gewissen Grad, die man sich nutzen kann. Ein bisschen auf die Meta-Ebene, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Also warum sollte warum sollte es mir nicht reichen, zu sagen, ich habe meinen Lieblings-Online-Journalisten, denen glaube ich das jetzt einfach und gut ist die Geschichte und wenn die mal falsch liegen, werden sie es mir schon kommunizieren. Also warum sind das Skills und Themen, mit denen ich mich als normalen Nutzer und Nutzerin vielleicht überhaupt beschäftigen sollte?
1: Das wird jetzt ein ruckartiger Zoom auf die, auf die ganz große Ebene ähm, in meiner Antwort. Ähm, meine These ist, Online-Recherche ist Ermächtigung durch Informationen. Und warum brauche ich das? Also warum muss ich mich jetzt durch Informationen ermächtigen? Naja, das ist die Grundlage für die demokratische Willensbildung. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ganz konkret gesagt, da draußen sind Menschen, die versuchen, uns als wählende, als politisch denkende Menschen in die Irre zu führen. Durch Verschwörungserzählungen, durch Populismus. Manchmal auch einfach nur durch zugespitzte Wahlkampfaussagen. Also das ist so das gesamte Spektrum. Und wir wollen denen, glaube ich, jetzt einfach mal nicht einfach so auf den Leim gehen. Ich glaube, niemand möchte hinters Licht geführt werden. Und damit uns das nicht passiert, damit wir informierte Entscheidungen treffen, damit wir wirklich eine Wahlentscheidung treffen, die ein Ergebnis hat, das dem nahe kommt, was uns vorher versprochen wurde, als Menschen, die in der Demokratie leben. Dafür brauchen wir Informationen. Und es funktioniert halt leider nicht so, dass die uns einfach irgendwie für 2,90 Euro auf Papier nach Hause geliefert werden, ähm, wie das vielleicht ähm, in, zu, in der Großelterngeneration noch einigermaßen funktioniert hat. Ähm, wir müssen da selber viel aktiver, recherchierender vorgehen.
0: Mhm dazu ergänzen vielleicht, das könnte man jetzt ja abtun als, naja, nee, gut, wir haben nächstes Jahr, also wir nehmen das Ende 2020 auf, wir haben das nächstes Jahr, wenn da rauskommt, ist 2021, haben wir Bundestagswahl, Superwahl, ja, mit, ne, Landeswahlen und ähnlichem, könnte man sagen, ja, gut, betrifft mich alle vier Jahre, vielleicht alle zwei Jahre, ist jetzt nicht unbedingt für mich ausschlaggebend, ähm, da würde ich ganz kurz einhaken wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn lokal gewählt wird, wir hatten es vor kurzem hier bei uns, äh, Bürgermeisterwahl, das betrifft meinen Alltag und mein Leben schon ziemlich direkt, welche Entscheidungen da getroffen werden. Und da ist es schon wichtig, informiert Entscheidungen treffen zu können. Lass uns trotzdem noch einen Schritt tiefer in diese Aufklärung 2.0 reingehen. Wir haben es dieses Jahr, glaube ich, sowohl in den USA als auch in Deutschland erlebt, dass... Ähm, Verschwörungstheorien und ich nenne es jetzt mal Missinformationen, Fake News will ich noch nicht als Begriff nutzen, kommt vielleicht später, ähm, mhm. einen gewissen Run und einen gewissen, Auf, einen gewissen Aufstieg erlebt haben. Ich würde nicht behaupten, die waren noch nie da, aber sie wurden dieses Jahr schon sehr laut und sehr sichtbar. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat auch erlebt, oder viele von uns leider haben auch erlebt, dass im Freundes- und Familienkreis online Leute das ihnen geglaubt haben. Lass uns mal einen ganz kleinen Schritt praktisch werden. Aufklärung 2 Nudel. Ich lese jetzt einen Artikel, der im ersten Augenblick gegen alles läuft, was ich persönlich als Überzeugung habe, wo ich glaube, das kann gar nicht stimmen. Also mein Bauchgefühl sagt auf gar keinen Fall. Wie kann ich denn potenziell vorgehen, wenn ich das jetzt wissen möchte, ob mein Bauchgefühl falsch liegt oder ob das Ding an Fakten basiert ist potenziell?
1: Also wenn ich mal so ein, so ein kleines Best-of-Erste-Hilfe zusammenstellen würde, würde mir als erstes einfallen, erstmal gucken, was ist das für ein Publisher? Was ist das für eine Website? Wer steckt dahinter? Kann man... Auf Wikipedia zum Beispiel nachgucken. Ähm, manche soziale Medien haben sogar schon kleine Disclaimer dahinter stehen. Ne? Also YouTube schreibt zum Beispiel bei RT Deutsch dazu: Hey, Moment, das kommt ja aus von der russischen Regierung und so weiter. Ähm, das Zweite ist einfach die wichtigen Stichworte zu dem Thema, was auch immer da gerade drin gesteckt hat. Zum Beispiel: Smartphone Sucht macht krank oder so. Einfach nochmal diese Stichworte suchen. Und da gezielt auf die Sachen achten, die man schon für sich als seriöse Quellen identifiziert hat, sei es Spiegel, Süddeutsche Zeitung und so weiter, dass man da mal reinschaut, was gibt's denn dazu ähm, zu lesen? Und was man natürlich auch mal machen kann, wenn das alles irgendwie nicht hilft, ähm, sich anzuschauen, was gibt es denn noch so auf diesem, ähm, auf dieser Webseite, auf der man das gefunden hat? Sind das nur besonders emotionalisierende, krasse Sachen? Ähm, kommen dann irgendwann plötzlich die Aliens und die gefakte Mondlandung zur Sprache und so weiter? Sich einfach ein Gefühl dafür machen, welche Interessen stehen da vielleicht dahinter?
0: Also was hat die Person und die Publikation auch davon, sowas zu veröffentlichen und wie profitiert sie vielleicht auch davon? was ihr da gerade als Agenda oder als Thema fährt. Ne? Ähm, Frage dazu noch. Jetzt habe ich mich umgeschaut und ich finde, wie so oft, widersprüchliche Quellen. Ich finde Quellen, die mir sagen, ja, das stimmt absolut. Ich finde natürlich auch Quellen, die dem komplett widersprechen. Ähm, du hast vorher was von Primärquelle gesagt. Wie genau kann ich für mich denn halbwegs falsifizieren oder verifizieren, dass eine Quelle tatsächlich auch eine Primärquelle ist und nicht auch abgeschrieben hat, ohne das aber zu sagen, möglicherweise. Das soll ja vorkommen. Das,
1: das hängt halt voll vom Thema ab. Ne? Also, wenn wir vielleicht mal bei was Konkreteren bleiben, denn da muss ich, da kann man ein besseres Beispiel dran ziehen. Ich habe jetzt immer so mal das Thema Smartphone-Sucht, die es übrigens nicht gibt, liebe Zuhörende, in dieser Form hervorgeholt da weiß ich nun, ah, okay, es geht um, es geht um Medizin, es geht um Krankheiten, das heißt, es gibt ähm, Verbände und Organisationen, die sich gezielt mit sowas auseinandersetzen. Es gibt eine Klassifikation von äh, existierenden Krankheiten. Ähm, es gibt Anlaufstellen für Betroffene. Ähm, es gibt Informationsangebote aus dem Bereich äh, Gesundheit und Aufklärung. Also Da kann man sich dann gezielt informieren. Manchmal gibt es sogar Hotlines, wo man anrufen kann. Und so eine dieser Faustregeln, die wir an der Journalistinnenschule gelernt haben, war, wirklich für jedes noch so lichtige Thema gibt es irgendeine Behörde oder irgendeinen Verein oder Interessenverband. <lacht> <lacht> natürlich heißt das nicht, dass Interessenverbände sofort unbiased sind. Im Gegenteil, da muss man natürlich auch super aufpassen. Aber man findet für alles irgendeine Person, die das aus irgendeinem Grund Vollzeit macht und sich dort mega reingefuchst hat. Und was ich auch aus journalistischer Erfahrung sagen kann, viele Menschen freuen sich total, wenn man sich bei ihnen meldet. Und ich bin mir sicher, das lag nicht nur immer daran, dass ich Journalist bin. Ne? Also ich glaube auch, wenn man sich gerade, wenn man nur privat zu einem Thema forscht ähm, oder recherchiert und das jetzt nicht irgendwie dann plötzlich danach in einer, auf einer nachrichtlichen Seite in Artikel gießt, ein aufrichtiges Interesse an einem Thema und dann ruft man einen Experten, eine Expertin an, das kann zu einem super fruchtbaren, angenehmen Gespräch führen, würde ich nicht unterschätzen, dass man sich da wirklich auch mal trauen kann, selber wirklich in die Recherche zu gehen und da mal anzurufen.
0: Ja, also das ist auch meine Erfahrung, kann ich nur unterstützen. Gerade viele auch NGOs, die sowas zum Teil, also Spenden finanziert machen und sich im Thema verschrieben haben, sind total angetan davon, wenn endlich mal jemand auch ihre Expertise abfragt und ihre Erfahrung und sie nicht nur zitiert werden aus irgendwelchen Texten, sondern man vorher auch mit ihnen spricht vielleicht, wenn man Interesse hat. Ähm, die Erfahrung habe ich auch schon oft gemacht, dass Menschen dann sehr begeistert sind, wenn man sie einruft oder anschreibt auf einmal.
1: Ja, ich glaube, eine Sache sind wir noch ein bisschen ähm, den Zuhörenden schuldig geblieben, weil wir haben jetzt immer so Aufklärung 2.0 gedroppt. Ähm, das war ja auch so, so ein, so ein zugespitzter Einwurf von mir gewesen, den man, glaube ich, nicht ganz unkommentiert ähm, äh, dort stehen lassen kann. Das ist natürlich immer auch so ein rhetorischer Trick, hinter irgendwie so ein bekanntes Wort 2.0 zu packen. Ähm, ich hatte auch an so einen Remix von einem berühmten Kant-Zitat gedacht. Ähm, das ist schon ein bisschen auch probeweise gewesen. Ich stehe da nicht zu 100 Prozent dahinter, aber ich glaube, es kann etwas Spannendes erhellen. Also Immanuel Kant, der übrigens auch extrem rassistische Texte geschrieben hat, oh ja. das übrigens, der hat ja gesagt, hier, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und wenn man nun sagt, hier Aufklärung 2.0, dann können wir mal ähm, konstatieren: hier Online-Recherche ist der Ausgang des Users aus seiner Unmündigkeit. In diesem Remix habe ich das Wort selbstverschuldet schon mal rausgelassen, weil ich das sehr irreführend finde in diesem Zusammenhang. Schuld klingt irgendwie so nach Gericht oder sogar nach äh, Religion und so, und das, darum geht es gerade gar nicht. Und ich glaube, Online-Recherche als Ausgang aus Unmündigkeit ist auch eine Aufgabe von allen, also nicht nur von dem User, der, der sich dann jetzt irgendwie dumm fühlt und denkt, na toll, jetzt muss ich auch noch die Google-Suchoperatoren lernen, um nicht unmündig zu sein. Das betrifft alle. Trotzdem glaube ich, da ist was dran. Denn die Medienöffentlichkeit und das Medienangebot ändert sich so rasant. Und unsere althergebrachten Medienkompetenzen kommen da überhaupt nicht nach. Die LehrerInnen an der Schule kommen aus einer anderen Mediengeneration als die Kinder, die jetzt sich für das neue Leben vorbereiten müssen und so weiter. Das heißt, ich glaube durchaus, trotz dieser Einschränkung, die ich jetzt gemacht habe, so eine Art Aufklärung 2.0 Brauchen wir dringend.
0: Genau, da bin ich bei Du bist es gerade mal eine Frage zuvor gekommen, tatsächlich, weil ich habe doch einen Tick provokanter gefragt, ähm, weil du hast ja aus Unmündigkeit auch drinstehen, wenn auch nicht selbst verschuldet. Diese Formulierung ist mir die Tage sogar schon begegnet im Netz, aber auf einer Seite, die, glaube ich, noch nicht viel mit dem zu tun hat, was wir beide gerade diskutieren. Denn mhm. diese Formulierung ist mir auf einer Querdenkerseite tatsächlich begegnet. Äh, dass mhm. das praktisch jetzt ihre Ermächtigung ist und ihre Möglichkeit, sich die richtigen, realen Informationen zugänglich zu machen, damit sie endlich mal aufwachen können und Leute aufwecken können. So, Also will damit sagen, ich bin komplett bei dir. Nur diese Formulierung und Sichtweise kann man natürlich auch komplett rumdrehen und sagen grundsätzlich, ähm, diese Informationen, die wir so bestätigt finden von offizieller Seite, sind ja genau das Problem, die sind ja gar nicht real. Wir sind die Einzigen, die aufgewacht sind. Also im Grunde lässt sich die Argumentation ja auch ins Gegenteil verkehren, wenn man das entsprechende Weltbild halt hat. Ähm, wie, wie, wie können wir denn da möglicherweise auch was entgegensetzen, weil in sich das muss ich dir nicht erklären, sind solche Argumentationen ja immer sehr schlüssig. Die Basis, auf der sie stehen, ist eine andere Diskussion, das ist das Ganze, aber in sich sind die ja immer sehr schlüssig, solche Argumentationen mit wir sind jetzt die, die aus unserer Unmündigkeit ausbrechen und wir sind die Einzelnen, die Wahrheit kennen. Ne?
1: Das ist ein unheimlich faszinierendes Thema. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil Verschwörungsideologien sich ganz viele Vokabeln aneignen, die eigentlich ähm, zu der anderen Seite gehören. Also auch Verschwörungsideologien recherchieren total viel und stellen Quellen zusammen und ziehen Querverbindungen und so weiter und sprechen auch von Aufklärung. Das heißt, alle Vokabeln, die man eigentlich aus einer Gegenargumentation gegen Verschwörungsideologien hätte, ziehen die zu sich und deuten sie für sich um. Und das ist unfassbar krass. Und ich weiß noch nicht genau, wie man dem richtig nachkommen kann. Ich glaube aber immer noch, und das betrifft jetzt alle, die noch nicht ein ideologisch geschlossenes Weltbild aus dem Bereich Verschwörungsideologien haben. Ich glaube immer noch, dass solche Menschen durch Online-Recherche-Skills eine Abwehrkraft entwickeln können gegen, eine, gegen einen Rutsch in Verschwörungserzählungen. Wer schon komplett davon überzeugt ist, ist dort vielleicht nicht einfach wieder rauszukommen indem man sagt, ähm, hier lernst du, wie du anders googelst. Denn da denken diese Menschen schon sofort, wenn sie irgendwie nur Spiegel oder klassisches traditionelles Nachrichtenmedium sehen, haha, das ist ja die Gegenseite. Aber Menschen, die noch schwanken, die einfach nur unsicher sind, die sich ähm, ja, nicht auf einem festen Boden fühlen, die können, glaube ich, durch Online-Recherche-Skills als Abwehrkraft ermächtigt werden, nicht in so etwas reinzurutschen. Es gibt ja dieses super bekannte Zitat ähm, von Bernhard Perksen, auch deshalb bekannt, weil er das immer wieder anbringt, äh, wenn er interviewt wird, von der redaktionellen Gesellschaft. Ein Zitat, bei dem ich nicht hundertprozentig mitgehen würde, aber den Grundgedanken dahinter schon befürworte. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir darauf. Ja, doch, ein bisschen näher äh, wollen. Doch, da
0: hätte ich jetzt genau nachgefragt, weil ähm, die relationelle Gesellschaft, die Berner mit wieder anbringt, klingt erstmal für mich zumindest nach einem Nachvollziehbaren Konzept irgendwo so, aber wie so oft ist es so, wenn etwas auf den, sofort auf den ersten Blick einleuchten klingt, ist es in der Regel auf den zweiten Blick dann doch ein bisschen zu hinterfragen. Also, ich meine, Frage an dich: Wo genau siehst du potenziell ein Problem mit diesem Modell oder der Idee der redaktionellen Gesellschaft, die ja auf den ersten Blick zumindest für mich ziemlich überzeugend klingt?
1: Mhm. Ich finde den Ansatz auch ähm, total positiv, aber schauen wir uns mal näher an, was das eigentlich bedeuten würde. Ähm, ich habe mir da ein kleines Essay von Perkson rausgesucht, wo er das in ein, zwei Worten etwas näher beschreibt. Ähm, er sagt... In einer redaktionellen Gesellschaft sind die Normen und Prinzipien eines ideal gedachten Journalismus zum selbstverständlichen Bestandteil der Allgemeinbildung geworden. Und journalistische Werte seien das Wertegerüst des öffentlichen Sprechens. Ich glaube, das muss man ein bisschen auseinanderklamüsern. Auch das klingt ja erstmal feierlich und nobel. Und da denkt man sich, ach ja, wie schön das doch wäre. Ähm, ich stelle das so ein bisschen in Frage. Ne? Ich finde es richtig und wichtig, dass nicht alle JournalistInnen sind. Denn zum Journalismus gehört hören Dinge, die sich überhaupt nicht mit dem normalen Alltag von Menschen vereinbaren lassen, die einem anderen Hauptberuf nachgehen. Sorgfalt äh, in einem ganz großen Ausmaß, Anrufung aller Beteiligten, das kann man von Menschen gar nicht verlangen, die einfach auch Zeit für andere Dinge äh, aufwenden müssen. Zum Journalismus gehört Vier-Augen-Prinzip vor der Veröffentlichung, kritische, enge Zusammenarbeit in einem Team, das kann auch nicht von allen verlangen. Journalistinnen haben die Pflicht, Dinge nicht zu unterschlagen bei den öffentlichen Interesse überwiegt. JournalistInnen haben besondere Rechte und Pflichten. Man kann bei Presseanfragen Auskunft verlangen. Man kann Quellenschutz äh, beanspruchen, wenn man irgendwie vor Gericht stünde. Und auf all diese Rechte und Pflichten die kann man auch nicht auf die gesamte Bevölkerung ausweiten. Also ich glaube, dass, dass das funktioniert so nicht in dieser Zuspitzung. Wo ich aber mitgehen würde, wäre zu sagen, ähm, recherchierende Gesellschaft. Mhm. denn Recherche ist nur ein Teil, ein Baustein der journalistischen Arbeit. Und in abgewandelter Form halte ich Recherchieren für eine Kompetenz, die wirklich jeder und jede braucht.
0: Da würde ich jetzt fast Watzlawick umbauen nach dem Motto, man kann nicht, nicht recherchieren. So. Das klingt zumindest so ein bisschen in die Richtung, weil du meintest ja vorher auch, selbst wenn du nur passiv, scheinbar passiv konsumierst, ein gewisser Prozess der Recherche und Antwort findet ja trotzdem statt. Also spätestens in deinem Kopf fängst du ja an, Dinge zu verorten in deinem Konstrukt. Finde ich ganz spannend, tatsächlich. Also gehe ich zum großen Teil tatsächlich mit. Äh, Finde ich auch immer sehr, sehr spannend für mich selber, weil an einige Punkte hatte ich noch gar nicht gedacht, tatsächlich. Äh, Finde ich hochinteressant zum Hinterfragen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Frage an euch, also A, kennt ihr, kanntet ihr das Modell der äh, redaktionellen Gesellschaft überhaupt? Also so, weil nicht jeder kennt es vielleicht. Und B, was haltet ihr denn davon? Sagt uns in den Kommentaren Bescheid. Ich bin sehr gespannt, würde mich über Diskussion auch freuen. Ähm, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, ich hatte gesagt, nicht länger als 40 Minuten mehr, ne? das sind 30 Minuten und ich habe noch ein Thema auf der Liste stehen, das mir sehr wichtig ist, mit dir zu besprechen, Sebastian, tatsächlich. Wir haben jetzt nämlich über Online-Recherche gesprochen. Das halte ich für extrem wichtig. Du hast aber noch einen zweiten Teil oder ein zweites Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, jetzt von meinem Hintergrund der Wohlfahrt und der sozialen Themen, weil ich glaube, dass wir da unglaublich Nachholbedarf haben. Und zwar das Thema Datenanalyse tatsächlich. Ich führe es kurz ein bisschen länger ein, Wohlfahrt, Social Entrepreneurship und wie sie alle heißen, auch NGO, also die zivilgesellschaftliche Player, reden inzwischen immer mehr über das Thema Big Data, Datennutzung, KI. Ich meine, was kann man sich raussuchen. Da gibt's viele von gerade. Mit dem Effekt, dass wir auch aufgrund von Vorgaben von Kostenträgern eine Menge Daten sammeln einfach. Und Daten an sich nicht das Thema sind. Also es gibt Daten zu allem, was wir an Themen haben, was für uns relevant ist. Aber, und das ist mein Eindruck, wir nutzen die überhaupt nicht. Die liegen komplett ungenutzt rum. Niemand macht wirklich etwas damit. Manche Entscheidungen und Fragen werden immer noch so nach, ich nenne es mal episodischen Erfahrungen tatsächlich beurteilt und nicht strukturiert. Und ähm, so aus deinen, deinen Vorabbemerkungen hatte ich den Eindruck, dass Datenanalyse genau in diese Richtung geht, Du hast es hier genannt, Latentes versus Manifestes Wissen, was ich finde, passt da sehr, sehr gut. Lass uns mal ganz basic anfangen. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff Datenanalyse? Klopfe ich Zahlen in Excel-Spreadsheet? Was ist Datenanalyse konkret?
1: Also ähm, DatenanalystInnen hätten da natürlich eine andere Antwort als ich, denn die können irgendwie mit Statistikprogrammen jonglieren ähm, und können mit wirklich großen Daten hantieren. Das kann ich nicht. Ähm, ich sage jetzt mal noch nicht, weil ich das gern besser lernen würde und so weiter. Deshalb fange ich mal noch weiter basic an. Einfach auch das Sammeln und Auffinden von zusammenhängenden Daten ähm, finde ich unheimlich wichtig und gewinnbringend, auch für eine demokratische Gesellschaft, ähm, auch ähm, für den Journalismus selber. Denn es gibt manche Dinge, die sind theoretisch schon voll vorhanden als Informationen. Die lassen sich online finden, in Datenbanken finden, in behördlichen Veröffentlichungen finden. Ähm, deshalb latent, aber es hat sich einfach noch keiner hervorgeholt. Ähm, sie sind noch nicht zu manifestem Wissen geworden. Und ich glaube, wir alle ähm, stehen da sozusagen ähm, auf einem Hügel, ähm, wo ganz viele Dinge drin begraben sind, vielleicht sogar direkt unter unseren Füßen ähm, und wir haben sie noch gar nicht gefunden. Also jetzt vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel, was auch super einfach ist und eine Recherche, die theoretisch jeder und jede hätte machen können. Das hatten wir für das Weißmagazin gemacht, Anfang 2019 oder 20. Wir hatten uns angeschaut auf Telegram, dem ähm, alternativen WhatsApp-Messenger, wenn man so will, wo es auch Channels und Gruppen gibt. Wie steht denn da eigentlich mit indizierter, rechtsextremer Musik- darf nicht veröffentlicht werden in Deutschland, ist strafbar, Telegram wird nicht so kontrolliert. Wir haben uns einfach nur eine Liste von den Namen von Bands äh, herangezogen, die eben indizierte Musik und indizierte Alben haben und haben ganz plump diese Namen in die Telegram-Suche eingegeben. Und plötzlich haben wir herausgefunden, es gibt dann doch eine recht beträchtliche Zahl äh, öffentlich verfügbarer Musiken aus dieser Richtung. Das hätte jede Person machen können. Das hätte man vor fünf Jahren vielleicht schon machen können oder auch in fünf Jahren, aber es hatte keiner gemacht. Und wir hatten es zu diesem Zeitpunkt gemacht. Und es war dann schon, es war einfach schon eine Nachrichtenmeldung an sich und hat auch für zumindest ein kleines bisschen Welle gesorgt. Der Deutschlandfunk hatte das Thema nochmal gecovert. Und ich finde, das ist deshalb ein gutes Beispiel für latentes und manifestes Wissen, weil es eigentlich nicht total kompliziert ist und wir es trotzdem mit einem eindeutig, ähm, mit einem eindeutigen Problem, hinter dem auch Strafbarkeit und so weiter steht, zu tun haben.
0: Ja. Also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich persönlich nehme jetzt gerade, ne, wo background immer dieses schöne Beispiel, wo es dann heißt, über uns wird gar nicht gesprochen, also die Politik tut zu so wenig, wo ich dann meine, naja, der Bundestag stellt Entscheidungen und äh, Protokolle und ruft so von öffentlichen Sitzungen mehr oder weniger online. Ähm, wir müssen uns nur Dokumente ziehen und die einmal durchsuchen lassen. Dann können wir zumindest schon mal gucken, ob Themen, wie oft sie aufgetreten sind, dann können wir untermauern diese Behauptung oder halt stellen fest, dass unser Eindruck vielleicht doch gar nicht so stimmt und es viel häufiger Thema war, als wir möglicherweise dachten, aber die Daten dafür, um das zu verifizieren oder zu widerlegen, wären halt da und dann wirklich mal zu gucken, wie entwickelt sich das auch über die Zeit. Ne? Oder Telegram, ich erinnere mich auch eine andere Recherche, die ich gesehen hatte, ich glaube, das war eine Kollegin von dir oder eine Wissenschaftlerin, ich bin mir nicht mehr sicher, die sich angeschaut hatte, wie viel echte Accounts sind denn in den ganzen großen Kanälen drin, der Querdenker und Co., wie viele Bots sind da drin. Also ist die Verteilung da tatsächlich dann auch drin, was auch ganz spannende Erkenntnisse die von auch so ein bisschen Einnorden hilft. Ja, wie viele Menschen tatsächlich in der Bewegung drin stecken und wie viel Aktivität ist halt nicht unbedingt nur durch Menschen tatsächlich verursacht am Ende des Tages. Was, finde ich, immer auch schön so ein bisschen diesen Ballon so ein bisschen die Luft rauslässt, der medial also teilweise so riesengroß aussieht. Genau drauf geschaut, stellt man fest, ach, so viele sind es gar nicht, wie man eigentlich dachte. Die also Nutzung von Daten, die da sind. Okay. Wie, oder andersrum, du sagtest, die meisten Daten sind latent da, wir haben dieses Wissen eigentlich. Wie, wie kriege ich denn mit oder wie kriege ich denn raus, ob diese Daten überhaupt existieren? Weil bevor ich analysieren kann, muss ich ja erstmal verstehen, gibt es Daten überhaupt, die ich nutzen könnte für meinen Zweck?
1: Wo setze ich denn da an idealerweise? Das hängt natürlich auch wieder komplett vom Thema ab, wo du dich reinackern möchtest. Ich versuche in meinem Berufsalltag mir so regelmäßig eine kleine Blase zu schaffen, wo ich mich genau mit sowas beschäftige und einfach mal Ideen sammle und Links sammle. Man kann sich natürlich super anschauen, was machen die anderen, die das schon super machen. DatenjournalistInnen und Datenteams. Da findet man dann auch häufig raus, welche anderen Dinge noch möglich gewesen wären. Also ein altes Learning von einer meiner ersten Chefin in der Lokalzeitung war, bringe von jeder Geschichte noch eine andere mit. Oder zumindest eine Anregung für noch eine andere Geschichte. Also, wenn man herausgefunden hat, hier wurden äh, kleine Anfragen gescraped zu einem Thema, zum Beispiel ähm, Handydatenanfragen in einem Bundesland. Dann weiß man sofort, hey, wenn das in einem Bundesland geht, dann geht es auch in den anderen. Ähm, ja, zum Beispiel. Oder wenn man herausfindet, äh, hier wurde recherchiert ähm, zu, einer, zu einer Behörde und es gibt noch viele andere Behörden, die vielleicht ähnliche Daten haben. Also, man kann sozusagen durch horizontale Vergleiche sich neue Sachen ähm, erschließen. Es gibt große beliebte Plattformen ähm, zu ähm bestimmten Daten, zum Beispiel Plattformen für die Leitlinien zu Gesundheitsthemen oder Plattformen, wo Unternehmensdaten gespeichert werden. Da kann man auch einfach mal wirklich wild rumprobieren. Einfach mal eine Viertelstunde Sachen ausprobieren, die so Funktionen durchtesten und so weiter. Und plötzlich ähm, ergeben sich total neue Spuren. Und dann gibt es natürlich solche wunderbaren Plattformen wie ähm, Frag den Staat, die Informationsfreiheitsrechte benutzen, um Informationen zu bekommen, die theoretisch schon da sein müssten, aber noch nicht herausgegeben worden, sind. Und wenn man sich da mal anguckt, woran arbeiten die, wo beißen die sich gerade die Zähne aus, dann kriegt man auch so ein Gefühl, wo ist vielleicht noch was zu holen und wo haben Behörden vielleicht gerade aus welchen Gründen auch immer keine besondere Lust, da sehr schnell entgegenzukommen.
0: Ja, definitiv. Also im Grunde ist es relativ viel Trial and Error, einfach auch mal am Anfang Gefühle zu kriegen, was geht ne, entsprechend mit Daten und was ist verfügbar irgendwo. Ähm ich persönlich habe da so ein bisschen die Frage im Hinterkopf und das gilt, glaube ich, für Datenanalyse und Online-Recherche. Du hast es mehrfach auch gesagt, wir brauchen da schon ein gewisses Skillset, auch einfach für den normalen Nutzer Nutzerinnen. Jetzt gerade auch, wenn ich jetzt an NGOs, zivilgesellschaftlichen Bereich denke, denke ich, neben der Online-Recherche sind die Skills zur Datenanalyse definitiv auch relevant und noch viel zu unterentwickelt. Ähm, wir spielen mal kurz Wunschkonzert so ein bisschen. Wenn du dir was wünschen könntest, wenn du jetzt gefragt würdest, wir haben vor, die Skills unserer normalen Internetnutzerinnen und Nutzer zu verbessern in Sachen Online-Recherche und auch das Bewusstsein für die Bedeutung von Daten und Datenanalyse zu schärfen. Und du könntest dir was wünschen, wie das stattfinden sollte. Was wäre denn dein Wunsch in einer idealen Welt?
1: Ich komme jetzt mit etwas, wo ich weiß, dass ganz viele die Augen rollen werden, ähm, denn sowas wird viel zu oft gefordert. Ähm ein eigenes Unterrichtsfach? Ein eigenes Unterrichtsfach. Von mir aus, auch wenn es kein eigenes Fach ist, integriert es in andere Fächer, ne? also in, bei Geschichte kann man solche Recherchen, kann man als historische Themen online recherchieren. Bei Erdkunde könnte man geografische Themen online recherchieren und so weiter. Dass dieses Vorgehen ähm, vielmehr etwas ist, was ähm, SchülerInnen einüben. Da muss ich natürlich jetzt auch sagen, ich bin auch jetzt seit sehr vielen Jahren nicht mehr selber an der Schule. Vielleicht äh, sind da schon Bewegungen gemacht worden. Ich stelle mir oft noch so vor, dass die Schule heute so ist wie ähm, vor zehn Jahren. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Aber das wäre zum Beispiel das eine. Ähm, und das andere ähm, wäre eine Verstärkung von dem, was ich teilweise schon sehe bei Kolleginnen und Kollegen in der Medienbranche, dass wir den Ablauf von Recherchen viel mehr einbeziehen als ein erzählerisches und auch unterhaltendes Element in den journalistischen Produkten. Das ähm, haben wir bei Weiß versucht, ähm, BuzzFeed News macht das häufig, es gibt auch ähm, einzelne Videos von zum Beispiel dem YouTube-Kanal Offen und Ehrlich, die sehr cool und unterhaltsam sind, wo sie auch wie sie gesucht haben, wo sie gescheitert sind, was sie in Suchmaschinen eingegeben haben, zum Teil ihrer Erzählung machen. Und das ist natürlich nicht nur eine nette Art, Minuten zu füllen, nein, nein, das ist etwas, was auch sozusagen dass die Zuschauer nochmal selber ermächtigt und es für sie total selbstverständlich macht, dass jeder solche Dinge durchführen kann. Und das ist nochmal ein ganz anderes Bild als das von einem vielleicht eher klassischen, ich würde sogar sagen gestrigen Journalismus, wo man sich den Journalisten, die Journalistin als so die wissende, predigende Person vorstellt, die es schon irgendwie vollendet und veredelt, in schönen, preiswürdigen Worten eben so alles darbietet, was sie herausgefunden hat und sich nicht so in die Karten schauen lässt, wie das eigentlich passiert ist. Und ich finde, das ist nicht eine Frage von Stil und Ästhetik, sondern es ist mit ein Teil unserer Aufgabe, aufzuklären, dass wir eine Recherche transparent machen. Auch wenn wir das dann vielleicht nicht die wunderschöne Reportage ist, die man bei einer literarischen Lesung auf der Bühne vortragen würde. Die darf es ja auch geben. Aber ich würde sagen, Mut dazu, die Recherchewege, die man selber gemacht hat, transparent zu machen.
0: Also auch eine methodische Transparenz irgendwo, was ja aus meiner Sicht zumindest, das spricht mir gerne gleich, auch so ein bisschen helfen könnte, diesen ganzen Vorwürfen von Fake News oder gesteuerten Medien und sonstigen Quatsch, Wind aus den Segeln zu nehmen einfach. Wenn ich handwerklich offenlege, wie habe ich gearbeitet? Wenn ich meine Qualitätsstandards auch offenlege und zeige einfach, dann ähm, muss ich mir schon sehr viel mehr Arbeit machen, um das legitim zu kritisieren irgendwo und was zu finden, was ich kritisieren kann. Wenn es natürlich eine Blackbox ist, der Prozess, wie das zustande gekommen ist, ist es sehr, sehr einfach, äh, Misstrauen zu schüren gegenüber Ergebnissen, weil ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie habt ihr denn da gearbeitet potenziell? Ne? Das wäre vielleicht, auch eine gewisse Absicherung irgendwo, sage ich mal, ähm, was Vertrauen schaffen könnte als Maßnahme, Hoffnung möglicherweise.
1: Das glaube ich auch und das, das passiert ja auch. Ne? Also es ist ja längst nicht mehr so, dass der Methodenteil eine langweilige graue Box ist. Ne? Das kann man ja auch wirklich erzählerisch aus, ähm, auswälzen. Und auch wenn man zum Beispiel daran denkt, wie populär True-Crime-Podcasts sind, die ja auch vom Ermitteln handeln. Also ich glaube, es liegt auch... In wirklich großer Unterhaltungswert, auch wenn das natürlich nicht der einzige Grund sein sollte. Es liegt trotzdem ein großer Unterhaltungswert darin, eine Recherche spannend und transparent zu schildern. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das, äh, also keine Ahnung, vielleicht erinnert sich der eine oder andere Zuhörer/Zuhörerin noch tatsächlich an. Ähm na, wie hießen sie denn? Die Panama Papers. Ähm, dazu gibt es auch ein Buch und Hörbuch, wie das entstanden ist über die Monate und Jahre hinweg. Und ganz ehrlich, ich fand die Panama Papers an sich jetzt die Rechercheergebnisse, viel Zahlen und so, nicht unrelevant, aber auch nicht super spannend. Ich fand das Buch und die Geschichte, wie sie entstanden sind, kilometer spannender, ehrlicherweise, als die Ergebnisse, weil das hat handwerklich einen ganz anderen Blick reingegeben hat, wie sowas wirklich entsteht und abläuft am Ende des Tages. Und das ist halt etwas, was. Wenn man sich nicht im journalistischen Umfeld bewegt, man in der Regel halt überhaupt nicht zu Gesicht bekommt oder kennt. Ne? Und das ist halt tatsächlich spannend. Der Reiz des Unbekannten. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich könnte noch ewig eh mit dir weiterreden. Ich komme trotzdem so langsam zum Schluss. Ich hatte dir versprochen, nicht länger als 45 Minuten. Richtung Abschluss frage ich meine Gäste immer zwei Fragen oder meistens zwei Fragen. Die erste Frage an dich ist, wenn ich jetzt hier zugehört habe und ich finde beide Themen total spannend, was wäre deine Empfehlung? Wo kann ich vielleicht auch andocken? Was sollte ich mir vielleicht durchlesen, um mich auch tiefer mit online Recherche und Co. zu befassen
1: und Datenanalyse? Ich habe zuerst, ich möchte die Antwort in zwei Teile teilen, ich habe zuerst drei instant tipps um komplett low-level mit ein bisschen mehr Online-Recherche einzusteigen. Alle, die, die diese Tipps schon kennen, ähm, die dürfen sich jetzt schlau fühlen ähm, und die können dann mein Newsletter lesen, sind noch mehr Tipps. Aber so die ersten drei Tipps, die richtig Spaß machen und sofort zu Ergebnissen führen. Tipp Nummer eins, mal den eigenen vollständigen Namen in Anführungszeichen auf Google suchen und gucken, was rauskommt und dann vielleicht auch nochmal über die Sucheinstellungen. Stellungen den Zeitraum eingrenzen auf, letzte Woche, letzter Monat, letztes Jahr und schauen, wo man überall selbst schon Online-Spuren hinterlassen hat. Wer das noch nie gemacht hat, könnte überrascht werden. Tipp Nummer zwei, mal die umgekehrte Bildersuche von Google ausprobieren und wild rumspielen bei irgendeinem Bild, das einen interessiert. Dabei findet man vielleicht nicht unbedingt wirklich direkt das Bild nochmal an anderen Stellen, aber man lernt, wie Bilderkennungsalgorithmen funktionieren und wie Maschinen erkennen. Und Tipp Nummer drei, auf Archive.org, der sogenannten Wayback Machine, sich mal die ältesten Versionen der Websites anschauen, die man in seinem eigenen Alltag am häufigsten besucht. Auch ein wunderschöner Spaß. Das Archive.org nimmt immer mal wieder so Schnappschüsse von beliebten Websites und erstellt damit ein Internetarchiv, erlaubt Zeitreisen durchs Internet. Und dann für alle, die sich richtig einfuchsen wollen, gibt es einen wundervollen Twitter-Account at QuizTime. Dort gibt es jeden Wochentag eine Challenge von verschiedenen JournalistInnen und Rechercheprofis. Da wird dann ein Foto gepostet und man soll dazu Fragen beantworten, zum Beispiel, wo wurde das aufgenommen oder sogar zu welcher Uhrzeit. Und dann fängt die Twitter-Community an, das mit Internetmitteln zu recherchieren. Ich muss dazu ganz offen sagen, ich bin da mega schlecht drin. Ich kann das nicht so gut und fühle mich da oft überfordert. Andere fuchsen sich da super rein. Und man kann, auch wenn man da nicht selber sich schnell super fühlt, einfach nur gucken, was dann rauskommt am Ende. Also es hat auch, wenn man das nur passiv macht, einen, glaube ich, einen großen Unterhaltungs- und Lerneffekt. Und das ist eine super freundliche Community, die sich ganz stark über Menschen freut, die da einfach mitmachen wollen. At Time auf Twitter. Ja.
0: Sehr, sehr gute Tipps. Also dein äh, dein Newsletter und äh, deine Publikation, auch dein Board mit den ganzen Tooltips verlinke ich ohnehin. Also ne, da da werde ich auf jeden Fall die Leute hinschicken, weil ich finde das dann auch eine sehr schöne Ressource, um tiefer einzusteigen. Gerade dein Newsletter von dir ich, liefert jedes Mal auch wieder Inspiration nach dem Motto, ach guck mal, das wäre ja auch möglich, wenn du dir mal Zeit nehmen würdest, um dich damit zu beschäftigen. Das ist schon jedes Mal sehr, sehr spannend. Die zweite Frage ist die zum Teil das Anspruchswort, glaube ich, stelle sie trotzdem. Welches Thema hättest du gerne noch den Zuhörern und Zuhörern mitgegeben, nachdem ich dich nicht gefragt habe?
1: Das freut mich so, dass du die Frage stellst, denn ich habe auf meinem Notizzettel noch ein Thema, wo ich dachte, oh, Mist, hast du ja, hast du ja gar nicht gefragt. <lacht> Ich möchte noch bei diesem ganzen Medienkompetenz-Dings, was wir da jetzt eine Dreiviertelstunde rausgehauen haben, noch eines dazu sagen, nämlich ich finde, wir sollten das nochmal aus dem Bereich Klassismus reflektieren, dass wir da auch Ansprüche stellen an, an Zuhörende oder an Menschen im Allgemeinen, die zu einem gewissen Grad auf Privilegien basieren. Und ich glaube, hinter dieser typischen Forderung nach mehr Medienkompetenz stehen zwei falsche Annahmen. Die erste falsche Annahme ist, dass alle Menschen in irgendeiner realistischen Weise in ihrem Leben Platz dafür haben, Medienkompetenz zu optimieren. Manche haben einfach wirklich völlig andere Sorgen, müssen buchstäblich ihren Arsch retten, sei es finanziell oder, oder was Mental Health angeht und so weiter und so weiter. Also diese Forderung nach Medienkompetenz setzt irgendwie voraus, dass wir hier Menschen haben in einem behüteten, ökonomisch stabilen Leben, vielleicht sogar mit einem traditionellen gehobenen Bildungsweg und das ist einfach unrealistisch. Das heißt, es muss auch eine gemeinsame Anstrengung sein von allen, die... Ähm, Menschen ermächtigen. Das betrifft Sozialarbeit, JournalistInnen, die Bildungsbranche und so weiter. Also mir ist es ganz wichtig, dass diese Debatte nicht plötzlich dann am Einzelnen hängen bleibt. Und es gibt eine zweite falsche Annahme, die uns auch vielleicht ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl zurücklässt. Und das ist die Annahme, dass Menschen, wenn sie nur genug recherchieren, schon zu derselben Einschätzung gelangen. Das wird nicht funktionieren. Ne? Es gibt Menschen, die sind aus tiefster, sorgfältig recherchierter Überzeugung Sexisten, Rassisten oder andere Menschenfeinde. Und das wird auch mit einem Maximum an Medienkompetenz nicht zu ändern sein. Ich halte es trotzdem für einen total wichtigen Schlüssel. So ist das nicht. Aber wir sollten uns da, glaube ich, nicht in eine Utopie verlieben, die wir nie erreichen können.
0: Sehr, sehr schön. Danke für die Aspekte. Danach hätte ich nicht mehr gefragt, aber ich finde sie unglaublich wichtig. Gerade zu deinem letzten Punkt noch zur Ergänzung für ein ganz plastisches Thema, das jetzt gerade, wir nehmen es im Dezember 2020, auch wieder sehr deutlich geworden ist, finde ich. Es gibt oft diese Grundannahme von Menschen, die demokratie überzeugte Demokraten sind, nenne ich mal, dass je mehr ähm, Wahlbeteiligung es gibt, desto fairer und ausgewogener wird das System Zusammensetzung am Ende des Tages. Newsflash, wenn ich mir die letzten Wahlen der Vergangenheit angucke in verschiedenen Ländern, das ist kein Automatismus, nur weil die Wahlbeteiligung hoch liegt, automatisch. Also es ist genau die gleiche Geschichte mit, weil die Leute medienkompetent sind, sind sie automatisch der Richtigen. Große Luftanführungszeichen, wer gerade zuhört, Meinung, wird auch nicht funktionieren. Menschen sind einfach sehr, sehr unterschiedlich und es gibt, glaube ich, keinen Patentweg, zu irgendeiner Erkenntnis zu kommen. Jeder hat einen ganz anderen Background. Also danke für diesen ähm, diese Ergänzung, die finde ich sehr, sehr wichtig. Zum Abschluss, Sebastian. Dein Newsletter verlinke ich auf jeden Fall. Das ist gesetzt. Wo findet man dich noch online? Wo sollten die Zuhörerinnen und Zuhörer noch nachschauen, wenn sie mehr zu dir wissen wollen?
1: Also wer Twitter hat, kann mir auf Twitter folgen, SEB Meineck heiße ich da und ansonsten findet man am einfachsten, was ich mache, auf meiner Website sebmeineck.de. Danke, mhm. dass du mir diesen kleinen Werbeblock noch zugestanden hast. <lacht> <Ach, du. lacht>
0: das auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, ich werde auch den YouTube-Kanal, den du erwähnt hast, dein äh, Newsletter und all die Geschichten auf jeden Fall in den Show Notes verlinken und im Blogartikel. Das ist eh gesetzt. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ah, schaut da definitiv mal vorbei. Gerade den Newsletter finde ich total spannend. Und noch ein Hinweis: Der Newsletter ist kostenlos. Ich finde auch deine Begründung total toll. Nach dem Motto, jeder sollte sich das angucken können. Aber ich meine, korrigiere mich, du hast auch einen Steady. Link da drin, wer das finanziell unterstützen möchte. Ne?
1: Genau, das ist richtig. Wer was äh, am Ende des Monats übrig hat und äh, Journalismus unterstützen möchte, darf das sehr gerne tun. Aber genau, wie du gesagt hast, mir ist wichtig, dass jeder diesen Newsletter lesen kann, egal wie es gerade finanziell aussieht.
0: Wie häufig erscheint der Newsletter noch für die Zuhörenden? Einmal im Monat. Genau, das war jetzt eine wichtige Info, weil das heißt, eure Posttage wird nicht überflutet mit E-Mails, wenn ihr da abonniert. Nee, kriegt einmal im Monat ordentlich gut recherchierte Grundlagen zum Weiterlesen und Stories, die echt spannend sind. Sebastian, ich kann wirklich nur Danke sagen. Das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe tatsächlich, ich dass wir 2021 noch mal vielleicht ein Gespräch, Zeit für ein zweites Gespräch finden. Ich denke, dass wir im Vorfeld der Bundestagswahlen vielleicht noch mal zum Thema Recherchekompetenz und wenn es um Trennen von äh, richtigen oder falschen Nachrichten geht, sowas, fände ich total spannend tatsächlich, weil äh, ich glaube, wir haben es mal gerade die Oberfläche angekratzt der ganzen
1: Themen. Ja, auf jeden Fall. Lasst uns da gerne noch mal in Kontakt bleiben.
0: Sehr gerne. Sebastian, herzlichen Dank. Und wie immer euch, lieben Zuhörenden, danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ohne euch hätte das Ganze zwar auch Spaß gemacht, aber es wäre ja nur halb so sinnvoll, weil ihr würdet halt nicht zuhören. Deswegen danke, dass ihr reingehört habt. Wenn ihr Fragen habt, gerne direkt an Sebastian auf Twitter oder halt in die Kommentare und wir leiten sie weiter. Das wäre super. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Sozialgespräch-Podcast. Ciao zusammen. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's!